0: Leo la prensa a Daniel Becker. Le decía, presidente de la Asociación de Bancos de México, que me ha aceptado esta llamada porque a mí sí me preocupa. Eh, Daniel, cómo estás? Buenas tardes. Y veo que no, que no hay preocupación y que como hay las mismas respuestas y reacciones tanto en Washington como en México. No, no hay problema. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo
1: estás? Muy buenas tardes. Y a ver, yo que yo creo que efectivamente, pues es un tema que hay que seguir de cerca. Eh, como bien tú dices, es el banco número 16 de los Estados Unidos y, y creo que te también agregar otro, Joaquín Signature Bank, que era un banco muy relacionado también con todo el tema de atender a los aquellos emisores de criptomonedas, también está hoy pasando por un momento difícil. Así es, y el
0: Silvergate.
1: Correcto Entonces, Ahora, déjame decirte, déjame decirte sin, sin sin lanzar las campanas al vuelo y sin ser eh, estúpidamente optimistas, es importante mencionarte que cuando vimos la crisis de 2008-2019 estaba, no tenía, estaba prohibido para tomar estas famosas hipotecas que fue lo que sucedió en Estados Unidos y que generó este problema global entonces yo sí te diría lo que, evidentemente siempre hay un contagio desde el punto de vista de percepción no sé si te acuerdas esta famosa expresión de Keime de los espíritus animales pero lo que no creemos en México es que haya bancos que tengan exposición a este tipo de empresas que estén tan vinculadas al mundo FinTech y al mundo Tech que son los que después del incremento de tasas han sufrido grandes minusvalías.
0: A ver, estoy de acuerdo en eso, pero entonces tampoco. En el caso de 2008, los bancos mexicanos, salvo alguno mínimamente, tenían una relación con Lehman Brothers y el arrastrón fue para todos y en el mundo.
1: Bueno, claro, evidentemente un tema así como lo comentábamos ahorita, genera un contagio temporal, eh, porque evidentemente mucha gente no tiene todo el conocimiento, pero que nosotros tengamos registro, Joaquín, hoy yo ya me encuentro en media, ojalá te podamos recibir por aquí esta semana para esta convención tan interesante, pero nosotros hoy no tenemos registro de ningún banco que en México tenga exposición a un, sistema, eh, a un ecosistema como fue el, el ecosistema FinTech y Tech, eh, no tenemos registro, y además también hay que destacar pues en México tampoco hay un ecosistema tan profundo. Este banco que además existe desde 1983 pero que nace en Silicon Valley lo que hacía era atendía básicamente a startups o empresas que iniciaban y empresas muy vinculadas al mundo FinTech. Y en México pues hoy no tenemos registro que ninguno de los 49 bancos que participamos en el sistema estemos con exposiciones de este tipo.
0: Pues algo muy tranquilo como si ¿No hubiera pasado nada en el sistema financiero de Estados Unidos?
1: No, me creo, tranquilo, me parece que hemos visto una acción del tipo de cambio ya prácticamente el 19, pero fíjate, a pesar de esto, hoy las muestras están regresando al final del día, pero las muestras estuvieron positivas porque creo que también lo que estamos viendo es que el FED ha tomado decisiones eh, demasiado agresivas, y muy probablemente lo que ve, ve, veamos hacia adelante es que, que, que la, la medicina hasta enorme en sí mismo, y no hay que olvidar, Joaquín, no pierdo de vista que en México el índice de capital de la banca promedio agregado de más del 19 ciento con los regulatorios y es y la banca tiene un exceso de 10%. A,
0: lo que hay en conjunto. a ver Daniel entonces eh, eh, quizá podría ser el impacto para México eh, pasa por la caída de las bolsas en Estados Unidos y, el, y por la devaluación del peso digo la depreciación del peso Sí, la depreciación del peso que
1: es un tema global de acuérdate que cada vez que hay de este tipo el mundo refiere eh, llegar a su lugar es un tema yo te diría con sus elementos de análisis ¿no? Estados Unidos es el que provoca el problema pero sigue siendo Estados Unidos el refugio de los capitales entonces sí, efectivamente el, el, el causante del problema hoy vuelve a ser el, el que se beneficia del de intercambio de capitales de países emergentes a el país que genera el problema efectivamente a nosotros nos parece que esta, este, esta pequeña devaluación que ha tenido, eh, bueno, no una, una devaluación importante, pero tampoco, eh, como, como dice el, el argot, ¿no? no es un overshoot, ¿no? estamos regresando a niveles de hace cuatro semanas, pero efectivamente esto puede obedecer a cierto nerviosismo del mercado.
0: Veo además que en ese momento la bolsa mexicana de valores está muy, no ha caído, está subiendo eh, punto ciento Correcto. Sí, y que el dólar, se está, el dólar sí está en $18.99. Este Correcto. Momento. Sí, o sea que ha subido un, prácticamente un peso. Y esto viene a demostrar que muchas veces cuando se echan las campanas al aire por el tipo de cambio, se olvida que el que finalmente decide es el mercado internacional claro. y el dólar.
1: No, yo te diría, Joaquín, a ver, yo creo que hay algo todavía más importante. Eh, vivimos en un mercado global interconectado, absolutamente interconectado, con, además con una capacidad de flujo de capitales de forma inmediata. Como tú sabes, en los últimos 20 años hemos visto una liberación de los flujos de capitales. Además, México es un país que tiene liberado su, su mercado de capitales y la posibilidad de, de, con un tipo de cambio flexible, De no, no tienes ningún régimen cambiario que impida... Hacer movimientos de jurisdicción. Entonces, sí, evidentemente creo que esto también tenemos que entender que en este mundo global, un país que, que es el país más poderoso del mundo aún tiene un problema con uno de los bancos sistémicos importantes de la industria, por supuesto genera olas, pero creo que dentro de todo, Joaquín, y quiero insistir, no estamos en un mundo súper optimista ni viendo una. Hoy no se ve en México, a partir de la regulación y los niveles de capital y liquidez de la banca, un tema de preocuparse el día de hoy. Oye, hay que estar atentos y monitorearlo, y es indiscutible, pero creo que hoy los mexicanos tienen que estar tranquilos que la banca tiene una posición de fortaleza que no va a poner en riesgo sus depósitos.
0: Bueno, pues me, nos tranquilizas, Daniel. Gracias por contestarme, gracias por la información y que te vaya bien allá en Mérida.
1: Te lo agradezco mucho, Joaquín, y pues ya te estaremos platicando y si fuera posible, nos pues encantaría recibirte aquí con nosotros.
0: Yo quisiera yo quiero ir a Mérida, echarme unos panuchos y una carta clara con mis amigos allá, bueno. En fin. fabuloso,
1: pero si no vienes, yo te prometo que te los llevo de vuelta la próxima
0: semana. Gracias. Daniel, te mando un saludo. Daniel Becker, sí, presidente de la Asociación de Bancos de México. Con este mensaje tranquilizador, no afecta, no ha impactado a ningún Banco de México la debacle de estos tres bancos, sí, porque efectivamente, como le decía, es el Silicon Valley Bank, sí, pero también es el Signature Bank y el Silvergate Bank.